0: Sabines Infobox ah. Heute haben wir eine neue Folge von Sabines Infobox. Herzlich willkommen mit spannenden Erfolgs- und Lebensgeschichten von tollen Menschen wie du und ich. Heute sind wir in Berlin bei Boris Wienke. Er ist Versicherungskaufmann und Immobilienfachwirt. Seit über 25 Jahren ist er Immobilienmakler in Berlin und Brandenburg. Er wurde Makler des Jahres 2018, 19 bei Immobilien Scout. Er ist in Investment Coach für Immobilien, Investor, Buchautor und Immobilienpodcaster. Ich freue mich auf ein ganz, ganz spannendes Gespräch. Hallo, Boris. Hallo Sabine,
1: schön, dass ich dabei sein darf.
0: Boris, wie kommt man mit dem, was du alles an deiner, in deiner Vita hast, dazu? Es fing ja nicht gleich mit Immobilienmakler an. Wie war denn so dein Weg?
1: Naja, also im, im, im Grunde genommen war es so, dass ich so ein bisschen wie die, ja, also irgendwie so durch Zufall dahin gekommen bin. Ja. Ähm, angefangen hat es damit, dass ein Fußballfreund mich eines Tages fragte, Mensch, willst du nicht Geld verdienen? Und ähm, ich dachte so, ah, Geld verdienen, naja, okay, hörst du dir mal an? Dann kam der, ich habe den immer so in Trainingsklamotten gesehen, ja, und dann kam der an mit so einer, damals war das noch modern, so eine Lederkrawatte, ja, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, aber das ja. war halt so die Zeit und dann kam er an und ja, und ein Riesenprogramm vorgestellt und äh, ba, 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 ba und kannst du Geld verdienen ohne Ende? Und ich dachte so, ja, hört sich gut an, machen wir mal. Und äh, ja, so ging es los, dann waren so die ersten... Trainings und da wurde man super motiviert, was man alles so machen kann. Und ja, so war sozusagen der Einstieg äh, ins Versicherungsgeschäft und äh, später dann ähm, ja, bin ich dann Versicherungskaufmann geworden. Ja.
0: Und hast du dann die Lehre als Kaufmann zu Ende gemacht oder war das nur ein Einstieg?
1: Nee, es war tatsächlich also der Einstieg war so mehr in dem, äh, in dem Bereich des, des Strukturvertriebs sozusagen. Ja. Und die Lehre habe ich dann schon zu Ende gemacht. Da, äh, dafür waren schon meine Eltern so ein bisschen verantwortlich. Sonst jo, hätte ich wahrscheinlich auch ohne Lehre gemacht. Aber die haben zu mir gesagt, Junge, also eine Sache, ja, du musst auf jeden Fall eine Lehre machen. Äh, und wenn du nicht ähm, das oder das machst, musst du halt zur Bundeswehr. Und da dachte ich so, oh, Bundeswehr. <lacht> okay. Nee, bitte nicht. Ja. Okay. Äh, dazu muss man vielleicht wissen, dass ähm, ich komme aus Berlin, bin so 68er Baujahr und damals war gerade so die, naja, also entweder du musstest zum Bund oder du bist gerade noch so durchgeschlittert. Ja? Und äh, ja, also ich bin durchgeschlittert.
0: Okay. Du wartest ja nicht dein, denke ich mal, nicht der Wunsch als kleiner Junge, ich werde jetzt Versicherungskaufmann oder Immobilienmakler. Was wolltest du als kleiner Boris werden?
1: <lacht> genau, also wenn wir uns den kleinen Boris so vorstellen. Ja? ja. Nee, also für mich war immer Fußball schon das A und O. Und äh, habe, glaube ich, mit fünf oder sechs Jahren schon angefangen zu knödeln und von morgens bis abends Fußball spielt äh, früher noch auf den Bolzplätzen äh, der Zeit. Und ähm, ja, vielleicht auch eine kleine Anekdote, ja, wenn man mich heute anschaut, dann kann man sich das nicht so vorstellen. Aber äh, damals hat man mich äh, immer gerufen: Mensch, Wuschel kommt, ja, weil ich halt so Locken hatte. Äh, ja, die sind alle irgendwie weg.
0: Okay, okay. Ja. 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 So. Und dann waren wir ja bei Versicherung. Wie kam dann dein Weg zu den Immobilien?
1: Ja, das ist im Grunde genommen, äh, äh, ist im Grunde genommen eine spannende Geschichte. Also Versicherung ist im Grunde genommen, finde ich, eine tolle Sache, weil, ähm, wenn man es nicht übertreibt natürlich, mhm. aber du hast halt so als Versicherungskaufmann immer die tolle Geschichte gehabt, ja, dass du so eine Art bestandspflege bekommen hast. Bedeutet mhm. also, egal wie lange du sozusagen, also immer die Zeit über, wo du den Kunden hattest, hast du immer so ein bisschen Geld bekommen. Und das hat natürlich gereizt, weil ich mir einfach dachte, Mensch, bam, ja, dann baust du dir ein paar hundert Kunden auf und kriegst jeden Monat eben dein, dein Geld und kannst du mal bezahlen, super. Aber ich hatte dann leider auch ein paar Schwierigkeiten, weil, man, ich weiß nicht, wer das kennt, aber wenn du eine Versicherung vermittelst, zum Beispiel eine Krankenversicherung, dann hast du, eine Art Storno-Zeit. Mhm. Ja, und schwuppdiwupp hatte ich irgendwie so vier, fünf Verträge und äh, knapp 19.000, 20.000 D-Mark damals zurückzubezahlen. Und ja, das war schwierig. Ja. Und dann ging es im Grunde genommen dran zu überlegen: hey, was machst du denn jetzt? Und ähm, ja, wen es interessiert, also die Geschichte habe ich natürlich auch in meinem immobilien -Podcast, aber dazu später. Ähm, Im Grunde genommen bin ich durch Zufall dazu gekommen. Also auch wie zur Versicherung. Ja. Meine damalige Freundin hat nämlich eine Mietwohnung gesucht und äh, hat dann tatsächlich auch eine gefunden und kam ganz aufgeregt zu mir und sagte, hey, ich habe die Wohnung und alle toll und Schick und ich muss da hin. Und dann sagt sie, ja, das hat einen Haken. Und ich sage, wie, was für ein Haken? Ja, der Mieter, der will mir die Adresse des Verwalters nur rausgeben, äh, wenn, ja, wenn ich ihm 200 Mark bezahle. Und ich sage, wie, 200 Mark gegen eine Adresse? Hm. Und was hast du für Garantien? Na, gar keine. Und äh, ja, so ist die Idee entstanden. Also sie bekam nachher die Wohnung mit viel Einsatz, aber ich dachte so, hey, Adresse gegen 200 Mark, toll, Attacke. Und so bin ich zur, äh, zum, zur Immobilienbranche gekommen, sozusagen.
0: Hast du dann Immobilienkaufmann gelernt?
1: Nee, also da war tatsächlich, <lacht> also mit allen Fehlern, die man so machen kann, ja. gleich direkt eingestiegen. Ähm, aber ähm, angefangen mit, mit klassischer äh, Wohnungsvermietung, und irgendwann wurde mir das dann zu langweilig und ähm, dann gab es damals so eine Förderung zum Meister, mit dem Meister-Bafög. Und äh, das mhm. war daran äh, gebunden und geknüpft und bla bla bla, äh, dass ich sozusagen Immobilienfachwirt werden konnte. Also für diejenigen, die jetzt nicht so ganz wissen, was es ist, ist es im Grunde genommen der Meister des Berufes. Ja? Also es gibt Immobilienkaufmann oder damals hieß es Kaufmann der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft und äh, als nächste Stufe war dann der Immobilienfachwirt angesagt. Ja.
0: Mhm. Also ist ja deine Vita, Versicherungskaufmann, Immobilienmakler, Fachwirt. Und dann hast du ja auch noch eine große oder besser gesagt eine mittelständige, mittelständige Hausverwaltung als Geschäftsführer ja auch noch geleitet.
1: Ja, genau. Also äh, parallel zu dem Immobilienjob hatte ich dann äh, das Angebot, sozusagen eine Hausverwaltung zu sanieren. Und äh, wir hatten da ungefähr um die zweieinhalbtausend Wohneinheiten, acht Mitarbeiter, und äh, ja, das war eine Herkulesaufgabe, weil im Grunde genommen war alles durcheinander, was man so haben konnte. Habe ja. ich sechs Jahre gemacht mit viel Freude, viel Einsatz, äh, viel Arbeit natürlich. Und äh, ja, aber irgendwann war dann, äh, ja, wie soll ich sagen, war es einfach zu viel. Ja, also zwei Jobs, Hausverwaltung nimmt einen wirklich voll ein. Äh, Respekt für alle Hausverwalter, die das machen. Ähm, und Immobilien ist auch sehr umfangreich. Und deswegen halte ich mich dann doch für... Meine Immobilienfirma, 3V-Immobilien entschieden. Ja.
0: ja, nun ist es ja gut, es gehört ja dann auch in dem Sinne alles mit zusammen. sage ich mal, du hast einen guten Einblick, gerade hm. auch mit Gebäude, mit Versicherung. Du kennst dich mit den Themen aus. Du kennst dich als Hausverwalter oder besser gesagt ja. als Geschäftsführer aus mit äh, Versammlungen, die man ja dann hat. Also da ist ja schon ein ganz, ganz großes umfangreiches Angebot. Jetzt gibst du ja im immobilien -Podcast viele deine tollen Geschichten, die du da erzählst. Also ich habe in vielen herzlich gelacht. Und seit wann machst du jetzt einen immobilien -Podcast? Seit wann gibt es den?
1: Ja, also wir haben jetzt, also ich habe jetzt, glaube ich, die, die 65. Folge draußen. Ja. Und äh, angefangen habe ich äh, im letzten Jahr, äh, als es dann so anfing mit dieser... Angespannten Zeit da draußen und um mir ja. einfach einfallen lassen und dachte, okay, wie schaffst du es am besten, Aufmerksamkeit zu erzielen? Und ähm, ja, ich bin natürlich sehr dankbar, dass ich ähm, in allen Bereichen der Immobilienbranche so reinschnuppern durfte. Und äh, ja, es gibt, also es gibt wirklich ganz viel zu erzählen. Ja. Kann man sich heute vielleicht gar ja nicht mehr vorstellen. Ne? Ja.
0: Also, ich gebe ja. euch nur den Tipp mit: Hört rein. Es ist sehr interessant. Es gibt wirklich Geschichten, die man auch als Immobilienmakler miterleben kann. Ich denke mal, das würde sogar auch noch ein Buch füllen, oder? Bist du dabei? Hast du den Gedanken, ein Buch darüber zu schreiben?
1: Ja, ich habe es tatsächlich schon äh, in der Planung, habe auch schon die ersten ja. ähm, 120 Seiten gefüllt, sozusagen. Es muss jetzt dann alles noch ein bisschen sortiert und geordnet und äh, gut hingeschrieben werden. Und dann äh, habe ich es mir vorgenommen, für Mitte, Ende dieses Jahres sozusagen damit auf den Markt zu gehen. Ja.
0: Okay, sehr schön. Sehr schön. Super.
1: Ja, ja. Ja. Ne? Ja. Also, ich, wenn ich mal eine Sache erzählen darf, also äh, man kann sich es vielleicht heute gar nicht so vorstellen, ja, aber damals zu der Zeit, so 2007, 2008, als wir die Finanzkrise hatten, ähm, da hatte ich für den größten Zwangsverwalter Berlins gearbeitet. Damals Herbert Herzog, die, die hm. das kennen oder die, die den Markt kennen, die, die werden wissen, okay, wer das ist. Und äh, ich habe so angefangen mit, mit fünf Wohnungen und nachher waren es plötzlich 600. Also es wurde immer mehr. Und äh, wie gesagt, man kann sich das überhaupt nicht vorstellen, ich stand damals als Makler echt alleine vor der Tür. Also es kam gar kein Mietinteressent. Und äh, da waren teilweise Wohnungen bei, die waren komplett saniert, also abgezogene Dielen und, äh, weiß nicht, Einbauküche und ach, alle perfekt, ja? 60 Quadratmeter, 240 Euro kalt im äh, angesagten Neukölln, Berlin-Neukölln, ja, wer das so kennt, äh, Weserstraße oben, äh, Richtung Hermannplatz, es kam keiner, also ich war alleine. Und es war nicht nur einmal, sondern es war regelmäßig so. Du kannst sagen, dass ich ungefähr so ja, fast zwei Drittel der Besichtigung stand ich echt umsonst. Und ich habe alles ausprobiert. Vorher angerufen, dabei angerufen, nachher angerufen, einen Tag vorher nochmal gemeldet. Nichts. Ja. Und heute ist es ja heute ist es echt anders. Also heute ist es ja eher so wie eine Demo. Also es ist auch nicht so schön. Ja. Also, mm
0: -mm. ja. Jetzt sind wir ja bei heute. Wir haben ja jetzt 2021. Wie sah denn bei dir, Boris, das Jahr 2020 an? Da hatten wir ja alle eine Veränderung. Brauchen wir nicht drauf, weiter darauf eingehen. Wie war das dann mit Besichtigungen von Häusern, von Wohnungen? Wie hast du das gemeistert?
1: Ja, also grundsätzlich war es hier bei uns so, muss man vielleicht wissen, wir machen nur gebrauchte Immobilien. Mhm. Ja, das heißt also, Immobilien, die schon eine ganze Zeit lang bewohnt worden sind oder bewohnt werden. Und äh, oftmals sind dann eben einfach, wo noch die Eigentümer drin? Und äh, wir haben also der Tatsache Mitte Jahr, letzten Jahres dann ähm, Einbrüche gehabt. Mhm. Das heißt also, wir haben Aufträge verloren oder die sind nach hinten geschoben worden weil natürlich Eigentümer Angst hatten, dass sie angesteckt werden. Mhm. Ja, und das ist natürlich dann nicht so schön, wenn du dann ähm, im Grunde schon die ganze Werbemaschinerie alles schon vorbereitet hast, die Unterlagen schon organisiert hast, die ja oftmals eben auch nicht da sind. Das ist ja eins unserer äh, Punkte in unserem Job. Und dann äh, bekommst du zu hören, ja, wir müssen dann doch lieber ähm, ja, aufhören, weil wir wollen uns nicht anstecken. Mhm. Und äh, wir hatten auch zwei Fälle, da ist dann Tatsache der äh, Kaufvertrag geplatzt, weil der Käufer wollte nicht kommen, einmal wollte der Käufer nicht kommen und einmal wollte der Verkäufer dann eben nicht zum Notartermin kommen. Also alles in allem hat es uns hier schon erwischt, so ehrlich mhm. darf ich sein. heißt, Es dauert alles viel, viel länger, die, die Prozesse, die vorher vielleicht so um die drei Monate gedauert haben, dauern jetzt teilweise ein halbes Jahr und äh, es ist schon,
0: <lacht> mhm. ist
1: schon eine Herausforderung, wenn ich das so sagen darf,
0: ja. Mhm. Mhm. Ja. Ja, das ist jetzt schon eine Veränderung. Da darf man dann sehen, wie gestaltet man dann die Dinge um. Jetzt gehst du ja auch online. Erklär uns doch mal Immobiliencoach. Was hat es auf sich?
1: Ja, also Immobiliencoach ist auch entstanden. Hm. Weil im Grunde genommen habe ich festgestellt, in den 25 Jahren, in denen ich das jetzt schon mache, dass es, es gibt immer dieselben Fragen Und es gibt auch immer dieselben Probleme bei äh, verkaufenden Eigentümern. Also oftmals ist es halt so, äh, müsst ihr euch vorstellen oder musst ihr dir vorstellen, äh, wenn du vor 20 Jahren eine Wohnung gekauft hast oder eine Immobilie gekauft hast, dann haben sich in der Zwischenzeit schon mal die Gesetze geändert. Mhm. Ja, also nur ein kleines Beispiel. Äh, Brandschutzverordnung gab es vor 20 Jahren vielleicht schon, aber nicht äh, mit der Maßgabe, dass da oben so ein äh, Rauchwarnmelder sein muss. Ja? es ist nur ein kleines Beispiel. Da gibt es viele andere Beispiele. Und in dem ist es natürlich so, dass der Arbeitsaufwand, so eine Immobilie verkaufbar zu machen, viel höher wird mit der Zeit, mhm. weil da auch noch viele andere Gesetze und Verordnungen zusammengekommen sind, die halt der verkaufende Eigentümer ja nicht so viel genommen hat, braucht er ja auch nicht, weil er halt selbst da drin gewohnt hat, ja. Aber der Käufer respektive die Bank braucht es natürlich. Mhm. Und äh, das ist die eine Seite, die Verkäuferseite und die Käuferseite, die hat halt auch immer dieselben Fragen, ja. Äh, wie finanziere ich? Habe ich alle Unterlagen da? Wie, wie kaufe ich denn eigentlich? Oder muss ich privat kaufen? Was habe ich denn für Steuervorteile? Und diese fünf Punkte, die ich gerade nannte, die habe ich einfach ins Coaching gebracht. Ja, sodass, dass wenn du beispielsweise sagst, Mensch, eigentlich will ich eine Immobilie kaufen, aber jetzt einfach losrennen, in ein Immobilienportal zu schauen und zu sagen, okay, ja, die ist es. Und hinterher hast du 250, 350.000 Euro an der Backe. Hm. Okay. Das kann schon schnell schief gehen. Also ja. die wird man auch nicht so schnell los. Ne? Also das muss man halt wissen. So ein, so ein Immobilienkauf ist immer damit verbunden, dass es einen notariellen Kaufvertrag gibt. Und dann hast du das Ding wirklich an der Backe. Also du kriegst ja. es nicht mehr so einfach los. Ja? Vielleicht hast du auch zu teuer eingekauft. Mhm. Und also diese Risiken, die bekommt ihr alle sozusagen... Von mir zu hören im Coaching und äh, spart dir mehrere tausend Euro Geld. Definitiv.
0: Ja, das ist natürlich schön, weil so brauche ich nicht loszugehen und selber mich durchzuwurschteln, sage ja. ich jetzt mal. Wenn ich jetzt da, es gibt ja Menschen, die eine Wohnung oder ein Haus kaufen möchten und haben nicht diese Ahnung, wo fange ich an. Und ich denke mal, dass ich da eine ganze Menge Geld sparen werde durch diese Tipps, die ich bei dir bekomme. Finde ich eine tolle Idee.
1: Ja. ja, zumal wir, bei also bei uns ist halt so, dass wir, wir gucken auch so ein bisschen über den Tellerrand mhm. hinaus. Ne? Also das heißt also, wenn du jetzt zu uns kommst und wir stellen beide fest, ähm, naja, also ein Immobilienkauf ist jetzt für dich momentan noch gar nicht passend, mhm. dann raten wir auch ab. Ja? Es gibt mhm. natürlich Kollegen, die verkaufen alles, was, was geht, aber bei uns ist halt so. Und so ist es im Verkauf natürlich auch. Ja? Hast du eine Immobilie, die du verkaufen möchtest, dann kann es sein, dass wir sagen, hm, wenn möglich, bitte noch warten oder versuch mal ein anderes Konstrukt. Also so ist so unsere Beratungs- oder meine Beratungsweise. Ja.
0: Na gut, das ist deine Erfahrung. Ich gebe es ja 25 Jahre auf dem Markt. Es hat ja einen Grund, warum du so lange auf ja. dem Markt bist. Ne? Ja. Da zeichnet sich ja dann auch wieder die Arbeit aus.
1: Ja, ja es macht einfach auch Freude. Also ich, ja. äh, mir macht es Spaß, äh, anderen Menschen äh, zu helfen und zu zeigen, äh, was sie machen können und ja. vielleicht auch ein Stück zu bewahren, was sie nicht machen sollten. Ne? Also ja. Weil man kann sich wirklich, bei einer Immobilie kann man sich schnell und wie reinreiten, alles schon ja. selber erlebt. Insofern beste Voraussetzung, anderen zu zeigen, wie es nicht funktioniert. Da oh, <lacht>
0: hat man schon viele Geschichten gehört, ja. ja genau. <lacht> Boris, wie schaut es denn bei dir aus, wenn du jetzt durch die Straßen läufst, du bist in eine andere Stadt, im anderen Land ist dann schon viel der Blick bei dir auf die Immobilien oder kannst du auch gut abschalten? Wie machst du das?
1: Ja, das ist tatsächlich eine Spitzenfrage. Also <lacht> äh, <lacht> nee, im Grunde genommen ist es so, ich. Äh eigentlich kommen bei mir so ein bisschen Land und Leute zu, zu kurz, weil ich gucke mir dann doch schon die Häuser an und was da so ist und äh, habe immer so den, den Drang, Mensch, guck mal, da ist ja was leer und was könnte man daraus machen? Also ich habe ja. immer irgendwie eine Idee zu den Immobilien, die dann da so sind. Und äh, ja, erst dann später, wenn man sich, wenn ich mich so ein bisschen akklimatisiert habe, dann äh, können auch Land und Leute kommen. Okay. Aber vorher sind erstmal Immobilien. Und ich sehe auch relativ schnell äh, in einer Stadt, äh, wo Probleme sind, in welchen Straßen und kann auch, glaube relativ schnell erkennen, äh, was, was hier so die Probleme sind. Ja.
0: Okay, okay. Wie siehst du denn den Markt in den nächsten Jahren in Berlin von den Immobilien?
1: Ja, also in Berlin wird es äh, nach wie vor angespannt sein. Okay. Ähm, verschiedene Statistiken sagen ja, dass äh, die Bevölkerungszahl Tatsache in Deutschland wächst, obwohl mhm. die lange Zeit äh, die Statistiker ja andere Sachen äh, gesagt haben. Und äh, im Grunde genommen ist es so, in der Großstadt, das war schon immer so, ähm, gibt es eben viel Arbeit. Ne? Und wo es Arbeit gibt, da rennen natürlich die Menschen hin. Und äh, wir stellen schon verstärkt eine Landflucht fest, gerade so in kleineren Städten. Dann fehlt der Supermarkt, dann gibt es nicht mehr richtig einen Bäcker oder einen Fleischer. Ja, und dann wird es schon schwierig. Ja? Oder auch Kindergärten oder Schulen. Und äh, alle diese Fahrtwege, die versucht man sich, äh, versuchen Familien gerade, eben echt zu vermeiden. Und deswegen wird Berlin immer weiter wachsen. Und äh, ja, ich bin halt gespannt, wie die politische Situation hier auch ist. Wir haben ja, glaube ich, dieses Jahr, wenn ich mich nicht ganz toll täusche, äh, Wahlen und da bin ich gespannt, äh, ob sich die aktuelle Regierung sozusagen durchsetzt. Ja? Mhm. Es, wird schon, es wird schon eine besondere Herausforderung, aber nicht nur in Berlin, sondern deutschlandweit. Ich ja. glaube aber, das hat natürlich auch ähm, einen der Hauptgründe, ist die aktuelle wirtschaftliche Lage mhm. und Schwierigkeit die einen Teil der Bevölkerung auf jeden Fall hat.
0: Jetzt nochmal auf die Familien zu kommen. Viele, kann ich mir ja vorstellen, ziehen ja raus nach Brandenburg dann auch. Ne? Oder viel auf Bauernhöfe. Das hat man ja jetzt auch viel mit Familien. Wie schaut es denn da aus? Hast du das jetzt viel, dass viele sagen, oh ja, ich möchte gerne nach Brandenburg?
1: Ja, das ist ja spannend zu beobachten. Also es gab ja? schon mal so eine Tendenz, wo viele Familien sozusagen rausgezogen sind, mhm. ähm, weil es dann noch relativ preiswert Land gab äh, zum Kaufen. Aber dieses Rausziehen, äh, das wurde dann irgendwann mal nicht mehr zum Trend, sondern ist mal wieder reingezogen nach Berlin okay. wegen den Fahrtwegen. Mhm. Ja, also wenn du irgendwas erledigen wolltest, dann brauchst du eben einfach ein bisschen länger, wenn du außerhalb wohnst. Und jetzt seit ein paar äh, ja, Jahren, würde ich schon sagen, ist der Trend wieder nach draußen. Ja? Mhm. Und der ist jetzt natürlich noch viel stärker, weil wir hier in Berlin eine ganz besondere politische Situation haben. Und ähm, ja, aber Fahrtweg und Infrastruktur ist einfach das A und O. Mhm. Und daran äh, bemisst sich dann Tatsache, äh, welche Gegenden gefragt sind und mhm. welche eher nicht. Mhm.
0: Mhm. Ja, man sieht sie ja auch mit den Gegenden früher, sage ich jetzt mal, Neukölln kennen ja viele, Kreuzberg. Ich denke mal, da hat sich ja auf dem Wohnungsmarkt auch viel getan, weil da gibt es ja super Altbauwohnungen, denke ich mal. Ja.
1: Dass da, ja, ja, da, da ist eine ganze Menge passiert, das muss man ja. auch sagen. Und äh, ich glaube, die Hauptschwierigkeit ist ja so, diesen, diesen Mix zu mhm. finden zwischen preiswerten Wohnungen und teuren Wohnungen. Und ähm, dann und natürlich gibt es immer, in einer Großstadt gibt es immer Gegenden, wo viel äh, Migration ist, wo, wo viele ähm, ja, Familien, Großfamilien wohnen. Und das ist halt so. Aber es ist halt eine besondere Situation, eine ja. besondere Gegend. Und da gibt es halt besondere Nationalitäten. Aber das ist hier auch ein bisschen so verteilt äh, in der Stadt. Aber mhm. ich glaube schon, dass, dass also insgesamt der, der Markt wird sich wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen einpendeln, spätestens denn, wenn dann hier irgendwann mal unsere aktuelle Situation vorbei ist und äh, alle so wieder ein bisschen, bisschen motivierter sind, ja. Ja, insbesondere die, die eben gerade auch geschlossene Geschäfte haben und da mhm, okay. ja, Sorgen und Nöte haben, ne, okay. muss man dazu sagen.
0: Ja. Jetzt bist du ja Buchautor. Was hast denn du für ein Buch rausgebracht? Oder bist du ja. am Schreiben? <lacht> <lacht>
1: Ja, also einmal habe ich äh, vor drei Jahren habe ich ein Motivationsbuch rausgebracht ja. über den äh, Gewinnerverlag. Da geht es insbesondere darum, um sich selber zu organisieren, zu strukturieren und zu motivieren. Ja. Äh, das ist wirklich gut angelaufen. Ich äh, war selber überrascht, wie viel wir insgesamt verkauft haben. Ich glaube, es waren 12.000 oder 14.000 Exemplare. Da ja, habe ich mitgeschrieben, zusammen. genau. Ja. ja, danke auch nochmal dafür. Also es war unglaublich viel Resonanz.
0: Mhm. Und
1: äh, wie gesagt, jetzt ist äh, das zweite Buch halt, in der Planung, in der Abwicklung. Mhm. Ähm, da geht es eben schwerpunktmäßig um die, um das Thema meines Immobilienportcastes, ja, also die verrückten und äh, lustigen und kaum vorstellbaren Geschichten, ja. äh, die ich so in meinen 25 Jahren sozusagen äh, erlebt habe und mitmachen durfte. Ja. Ja. Also spannend. Also ich freue mich schon äh, aufs Exemplar. Äh, ich kann gerne hier ähm, ja Dir auch ein Schenken natürlich.
0: Ja, sehr schön. Dankeschön. <lacht> äh, Boris, wie gestaltest du deinen Tag? Wenn du morgens aufstehst, gibt es ein Ritual, was du hast? Fängst du gleich an zu arbeiten? Wie gestaltest du deinen Tag? Wir wollen dich ja mal ein bisschen näher kennenlernen.
1: Ja, also ich äh, habe angefangen vor glaube ich, drei oder vier Jahren, ja? mich mehr zu beschäftigen mit äh, Motivation, Disziplin und mit äh, vielen anderen Themen und habe auch angefangen zu lesen, mhm. äh, habe ich früher nicht so intensiv gemacht, ja Fachbücher und so ohne Frage, aber äh, so andere Themen von Persönlichkeiten wie Schwarzenegger mhm. oder äh, Jürgen Höller oder wie es da alles so gibt ja. und ähm, irgendwann bin ich auf ein Buch gestoßen äh, von, ich glaube Ed Harrell heißt der, Miracle Morning. Mhm, kenn ich. Darum, ja, kennst du? Ja. Also für unsere Hörerschaft vielleicht, es geht darum, der Typ war sehr erfolgreich und hatte irgendwann einen sehr schweren Unfall und konnte kaum noch gehen. Und die Ärzte, die haben ihn im Grunde noch abgeschrieben. Die haben gesagt, nee, nee, also mit Laufen und so kannst du alles halt vergessen. Mhm. Und der hat es durch, durch sein Mindset, hat er die Schafft, eben wieder zu gehen, zu laufen und hat dann... Nach vielen Jahren der Anstrengung, dass sie schafft, mit bestimmten Themen und bestimmten Ideen mhm. eben sozusagen wieder dahin zu kommen, gibt heute Vorträge. Und von dem habe ich beispielsweise folgendes, und so mache ich das auch äh, jeden Morgen. Erstmal aufstehen, natürlich Zähne putzen, ist klar, und dann erstmal äh, einen schönen Schluck Wasser trinken. Und äh, wer das schon mal gemacht hat, der fühlt, dass du so nach dem Aufstehen, nach dem Wasser trinken, dann ist es wie, als ob so die Energie wiederkommt. Das ist komisch. Also jedenfalls äh, hat mir gleich von Anfang an Freude bereitet. Und dann mache ich tatsächlich, Sache, natürlich nicht alles, was der Ed Harrell macht, sondern ähm, ich meditiere einen Moment, so um die zehn Minuten, um mhm. dann nochmal ein bisschen zu schauen, okay, ein bisschen Ruhe zu haben und äh, fange dann an zu lesen. Also jedes, jeden Tag eine halbe Stunde Min Minimum. Und ähm, ja, das ist sozusagen mein Morgenritual.
0: Und liest du dann auch, wie du jetzt schon gesagt hast, viel von der Persönlichkeitsentwicklung, auch viele Fachbücher oder ist es gemischt bei dir?
1: Das ist so gemischt. Ja. ja also aktuell lese ich ein Buch, jetzt fällt mir aber tatsächlich der Titel nicht ein, da geht es um, um Facebook-Marketing. Ja. Davor äh, habe ich ein Buch gelesen über ähm, E-Mail-Marketing über, ähm, e von einer Marketing-Expertin und, ähm, ja, die, die Titel fallen mir jetzt gerade nicht ein, aber es ist schon spannend, ja, wie so die Werbung gemacht wird und äh, wie sozusagen Kunden animiert werden, äh, damit sie, ja, auf deine Website kommen und damit sie bestmöglich dann bei dir auch kaufen und mhm. äh, auch deine Kunden werden. Also da gibt es ja wirklich tausende Möglichkeiten und, äh, ja, ist schon spannend. Ja. Mhm.
0: Das ist dann schön, dass man auch so eine Bücher dann liest, äh, um abzuschalten, weil abzuschalten ist ja auch sehr wichtig, wie ja. lange arbeitest du abends? Bist du dann noch viel, ich sage jetzt mal, noch in der Arbeit mit drin oder kannst du deinen Feierabend dann auch feiern?
1: <lacht> Feierabend feiern ist super. Ja. Ähm, es ist Tatsache unterschiedlich. Also ja. es gibt natürlich Tage, ja, klar. Äh, die hat, glaube ich, kennt jeder Unternehmer, ja. äh, wo man dann so denkt, also jetzt schon wieder der Brief und hier der, und was will der eigentlich? Ja. Also, was wollen die jetzt alle von mir? Und dann nimmt man die Sachen natürlich schon mit. Also, kannst mhm. du relativ schlecht entspannen. Mhm. Dafür ist ja die Morgenmeditation bei mir zum Beispiel da, dass ich dann halt frisch in den Tag starte. Mhm. Aber ich versuche natürlich schon, soweit es geht, eben dann irgendwie zu Hause, also privat, privat sein zu lassen. Mhm. Aber irgendwie so als Selbstständiger, mix sichtet dann doch mal. Ja, das sind ja, ja. äh, viele Freunde, die, mit denen ich eh zusammen bin die ähm, ja, haben dann mal eine Fachfrage oder ich habe mal eine Fachfrage mhm. und dann ist man ja doch immer irgendwie so ein bisschen mit drin. Ja, mhm. ja, ja. Ja, ja, klar. Aber es ist unterschiedlich ja. es ist unterschiedlich und auch die Zeiten, ja. äh, die sind halt äh, auch unterschiedlich.
0: Ja. ja, klar. Selbstständig heißt es ja. Ne? Trotz ja, allem ja. sehe ich das ja so, weil ich ja früher, sage früher, wirklich 14, 16 Stunden und das über Jahre gearbeitet habe, da habe ich gar kein Privatleben gehabt und es ist ja. schon wichtig, auch abzuschalten.
1: Auf jeden Fall, ja? auf jeden Fall. Ja.
0: Ja. Auf jeden sich, Fall. Selber, sich selber auch gut zu tun, sage ich.
1: <lacht> ja. ja, genau, also das sollte man auf jeden Fall tun. Die linkt mir nicht immer, gebe zu, aber ja. ähm, ich versuche es doch. Und ähm, so vielleicht so, so ein Tipp äh, an, an deine Hörerschaft oder jetzt unsere Hörerschaft hier. Ja, es hilft auch mal, das Handy beiseite zu legen. Ja, ja also, genau. Du, du, sich ganz, Ganz bewusst ähm, eine Uhrzeit zu nehmen und sagen, meine Time weiß ich nicht, 19 Uhr, 20 Uhr, okay, liebes Handy, das war dein Tag heute und dann einfach weglegen und am besten nicht mehr rangehen, ähm, weil, weil man kann ja immer irgendwie was lesen, tun und schauen.
0: Nur das darf man wirklich lernen.
1: Ja, ja, ja. <lacht> ja, 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 ja. Wobei, ähm, wobei ich sagen darf, also da habe ich schon relativ früh angefangen.
0: Mhm. Ähm,
1: damals sozusagen, als das Sandy noch nicht so, ja, es so anfing, ähm, war, es, war ich wirklich einer der Ersten, der sagte, ja, ja, so, ähm, wenn das Telefon klingelte und wir beide hatten jetzt beispielsweise ein Gespräch, habe ich es klingeln lassen. Mhm.
0: Mhm. wurde
1: immer wieder gefragt, hey, geh doch ran. Ich sage, nö, ich bin da jetzt bei dir. Also, ich mag das nicht. Ja? Jetzt, ich weiß ja nicht, wie lange das Gespräch dauert und du sitzt jetzt hier eine halbe Stunde rum. Mhm. Also, ich bin jetzt bei dir und am Anfang habe ich noch relativ komische Gesichter kassiert. Ja, so, ja. geh doch an, das ist ja jetzt nicht so schlimm. Aber im Laufe der Zeit habe ich dann schon gemerkt, dass ich mit der Idee richtig lag. Ja, aber das ist nämlich total unhöflich. Ja? Du triffst dich mit jemandem ja? und der geht ans Telefon und dann sitzt du mhm. so da wie, so, ja. Mhm. Wann bist du fertig? Also ich habe wohl noch andere Sachen zu tun. Ja. Mm -mm. Und insofern aktives Weglegen. Ja. Mm -mm. Mm -mm.
0: ja, der wichtigste Mensch ist der Mensch, der mir gerade gegenübersteht. Das stimmt. Ja, das ja. sehe ich auch so. Ja. Wo holst du deine, deine Power her? Gibt es einen Mentor, den du hast, der dich bekleidet? Wie machst du das?
1: Ja, natürlich meine Partnerin, ohne mhm. Frage. Da mhm. ist eine ganze Menge Power und ähm, wir tauschen uns sehr oft aus. Das ist mhm. wirklich sehr motivierend. Nicht immer, aber häufig natürlich. Mhm. Und äh, ansonsten Tatsache aus den Büchern. Ja, mhm. Also viele, viele Dinge, die man von, von Prominenten liest. Beispiel, mir fällt jetzt gerade äh, nur ganz spontan der, der Jürgen Höller ein, mhm. ja, wie der sich also motiviert morgens und wie er wieder aufsteht. Ob es alles korrekt ist oder ob man ihn mag, ist eine ist, andere Geschichte, aber ja. ich finde so manche Dinge, finde ich schon super, ja, wie mhm. er das macht und wie er sich organisiert ähm, und ähm, oder auch, weiß ich Dirk Reuter beispielsweise, der als Verkaufstrainer Nummer 1 eben äh, sich positioniert hat und von allen auch so wahrgenommen wird, mhm. mit denen ich es zu tun habe und äh, was der alles macht, ja, damit das also funktioniert mhm. und äh, das motiviert mich schon, wenn andere eben nach vorne gehen und gewissermaßen erfolgreich sind, hm. ja, also in ihrem ja. Bereich sozusagen.
0: Man kann aus jedem Buch, aus jedem Seminar etwas rausnehmen für sich, nur dann zu schauen, bei sich zu bleiben und auch umzusetzen, finde ich dann auch immer wichtig.
1: Ja, ja das hm? stimmt, wobei, ja. wobei, ja. <lacht> also wenn ich es wenn mal so erzählen darf, ja, man, ähm, man muss dann auch irgendwie bei einer Sache bleiben, ja? Ja. das fällt mir nicht immer so einfach. Ja, ja.
0: ja. Nein. Was gibt es denn, Boris, so für drei Regeln, die du unserer Community mitgeben kannst?
1: Ja, also auf jeden Fall, das, das Wichtigste, wonach ich schon immer äh, sozusagen unterwegs war, ja. äh, was im Bauch nicht gefühlt, wird den Verstand nicht erreichen. Mhm. Und ähm, das ist so die erste Regel. Die zweite Regel, die habe ich in den letzten Jahren verstärkt selber zu spüren bekommen, ähm, einfach diszipliniert zu sein. Ja, also Egal, ob du jetzt angestellt bist, selbstständig, arbeitslos oder was auch immer. Es gibt so bestimmte Regeln im Leben und wenn du die befolgst, dann, dann geht es dir einfach besser.
0: Mhm. Und
1: ganz einfaches Beispiel, ja, weiß ich nicht. Nehmen wir an, du bist verabredet mit jemandem und der kommt dann zu spät, dann ist es schon doof. Mhm. Also du hast einfach einen doofen Einstieg. Und so war es halt bei mir immer schon, ich bin immer zu früh zum Termin, also immer überpünktlich. Und äh, bei mir gibt es das einfach nicht, dass, dass ich nicht da bin oder dass ich halt zu spät komme. Ja? Mhm. Und damit bin ich ja diszipliniert und kann mich einfach auch besser vorbereiten. Also das sind schon die beiden, beiden Regeln. Und die dritte Regel äh, ist dranbleiben. Also nicht gleich irgendwie, wenn irgendwas nicht funktioniert, nicht einfach gleich den Kopf in den Sand stecken und sagen, oh nee, was Neues anfangen, sondern einfach weitermachen, dein Ziel und deinen Plan verfolgen und vielleicht ein bisschen justieren, ohne Frage, aber das, was du hier hast, das wirst du schon erreichen. Es ja. dauert mhm. halt manchmal länger und manchmal geht schneller, ohne Frage. Aber dranbleiben ist halt das Gebot, mhm. gerade auch der Stunde. Ne?
0: Ja, ne? und ganz viele geben ja kurz vorm Ziel auf, sind lange dran und machen und tun und kurz ja. davor geben sie ja. auf.
1: Ja, 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 ja. Habe ich bestimmt auch schon mal gemacht, ja, lange dran gewohnt, haben, alle, alle, auch, alle. Na, na haben wir alle, <lacht> alle, na klar.
0: Na klar, was... Was ist denn so für dich dein nächstes oder persönliches Ziel, was du jetzt gerade, äh, wo du dabei bist?
1: Ja, ja also mein, mein persönliches Ziel ist natürlich, das Immobiliencoaching noch weiter auszubauen sozusagen. Ja. ja, noch mehr Leute zu schulen und äh, Hilfe mitzugeben, weil ich glaube, es ist schon ganz wichtig, einfach zu verstehen ähm, den Unterschied zwischen einer Investition und einer Ausgabe. Und ich glaube einfach, dass wir alle lernen müssen, ähm, ja, wie geht man mit Geld um? Mhm. Und Wie schafft man es insbesondere sozusagen auch in diesen jetzigen Zeiten ähm, eine gewisse Rücklage zu haben, ohne dass man auf andere angewiesen ist? Mhm. Und äh, ich glaube, das ist, ähm, mhm. ist glaube ich, ein wichtiges Learning für viele. Gibt es leider nicht in der Schule, muss man so sagen. Mhm. Ist auch so ein bisschen aus äh, Robert Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad, hergenommen und hergeleitet, abgeleitet. Hm. Aber im Grunde genommen ist es ja so. Ne? Also wir müssen einfach, finde ich persönlich, lernen, mit Geld umzugehen äh, und nicht alles äh, von auf der einen Seite rein und auf der anderen Seite gleich wieder raus. Hm. Das ist ja kann man machen, aber es geht auch anders. Ja. Hm. Ja.
0: Jetzt gibt es ja bei Sabines Infobox immer Geschenke für unsere Community, Boris. Gibt es da etwas, was du uns anbieten kannst oder uns schenken möchtest?
1: <lacht> ja, also ähm, ich habe mir da was überlegt ähm, und für diejenigen, auf die, die es zutrifft, die sich gerade mit einer Immobilie beschäftigen und sagen, Mensch, also ich habe hier ein Haus, oder eine Eigentumswohnung und äh, weiß nicht so ganz genau, ja, soll ich es jetzt machen, soll ich es nicht machen? Äh, ich würde da einfach äh, kostenlos äh, und unabhängig drüber schauen, über ja. alle Unterlagen, die so da sind. Und natürlich vorher telefonieren, ein mhm. paar Sachen fragen, ist klar, aber kostenlos rüberschauen und dann bekommt ihr sozusagen von einem Immobilienexperten äh, ja, ein unabhängiges Statement und dann, glaube dann könnt ihr ruhigen Gewissens entscheiden und könnt euch äh, für oder halt für die Immobilie entscheiden. Mhm.
0: <lacht> Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Wenn dich jetzt die Community erreichen möchte, ich denke mal, wenn ich Boris winke, wenn wir das eingeben, dann kommen wir an dir nicht vorbei. Du bist in solcher Media, gut aufgestellt. Da erreicht man dich. Wo erreicht man dich da?
1: Ja, also man, man erreicht mich, tatsächlich Sache, äh, ihr fühlt überall. Ja. <lacht> also unter Facebook natürlich, unter ja. LinkedIn, Sing, hm? selbst auf Twitter und auf, ähm, ja, auf der eigenen Homepage da heißt, 3V-Immobilien kommen und äh, ja, telefonisch natürlich auch. Ich hoffe, wir werden hier so ein bisschen verlinkt untereinander ähm, und du machst es noch toll, danke. Und ähm, ja, also da einfach googeln oder hier unten auf die Links klicken und dann äh, freue ich mich, von euch zu hören.
0: Genau, wir verlinken alles unterhalb des Videos bei infoboxde Okay, es, sind alle links von dir drauf und äh, da haben wir alles genau beschrieben, nochmals Video, nochmal in Bildern, dass dich die Community dann erreicht.
1: Herzlichen Dank dafür.
0: Ich danke dir, Boris, und ich wünsche dir in der jetzigen Zeit sehr, sehr viel Erfolg. Danke. Und vor allem aller, allerbeste Gesundheit.
1: Das wünsche ich dir auch, liebe Sabine. Und herzlichen Dank, dass ich in deinem Videocast und Immobilienpodcast dabei sein durfte.
0: Ich danke dir für deine wertvolle Zeit, dass es mal geklappt hat jetzt. Wir haben ja schon lange <lacht> versucht, einen Termin zu bekommen. Umso mehr freue ich mich, dass es jetzt geklappt hat. Vielen, vielen Dank. Sehr gern. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr möchtet, abonniert den Kanal, hinterlasst mir einen Kommentar und ich freue mich auf das nächste Video. Danke. Tschüss news.